0: o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de Scadiagro. O software de gestão feito para o produtor rural. E aí? pessoal! Estamos começando mais um episódio da nossa querida série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCADIAGRO. Aqui a gente vai compartilhar a Belém de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nessa, nesse episódio aqui temos mais uma presença especial, ilustre aqui de Miriam Bosenbeck. Eu falei, certo? Muito. Miriam Bozenbecker
1: Bosenbecker.
0: Ah, Bozenbecker. Tô bem, tô bem. <risos> Boa Miriam, é bacharel em administração Pela Faculdade Atlântico Sul Bacharel também em ciências contábeis Pela Educacional Ayanguera E tem MBA em gestão estratégica De custos pela Unopar E atualmente é CEO na MB Gestão, com mais de 15 Anos de experiência em gestão Financeira, gerencial e fiscal De produtores rurais, ela sabe muito Mais da vida deles do que eles mesmos Então Miriam, seja muito bem-vinda Ao nosso podcast Gestão Rural.
1: Então né, que... 15 anos, mais ou menos, mais ou menos 15 anos mesmo, de atendimento único e exclusivamente a produtores rurais. Então, eu trabalho com isso desde que eu comecei a trabalhar, né? Comecei como estagiária na, na Safras e Cifras, uma empresa muito conceituada nesse ramo de agronegócio. Uh, vim de família de produtores rurais, né então meus pais são fruticultores da região aqui de Pelotas, então eu já tinha uma uma vivência de campo enfim, que acabou me aproximando mais da, da parte do rural, e aí, quando eu comecei a trabalhar mm, diretamente com o produtor, na parte de grãos pecuária, enfim, um nicho diferente né, do que eu estava acostumada foi aumentando a minha vontade de ficar no mercado e conhecer mais essa parte
0: rural. E aí, Gabriel Jonas, como é que vocês estão, cara? Você viu aí, né? Aí tem bala na agulha, hein, velho? Aí tem, hein? Meu Deus do céu. Tô nervoso aqui. Vocês não podem falar besteira igual vocês falaram nos outros, hein, cara?
2: Ah, <risos> não, mas os outros também tinham bala, né? É que eu não demonstro meu medo, né? Eu tô aqui borrado, mas eu fico firme. E eu falo besteira com convicção, né? O detalhe é esse. Tu tem que falar e, e
1: como acreditar.
2: se é como se estivesse falando um negócio muito sério, muito importante.
3: É mas tamo aí, né, Japa? Eu tô tranquilo já, tô aqui pra aprender sempre, né? A gente tem aprendido bastante, né? Tem vindo gente cada dia melhor, né? E é isso, aí. isso tem sido muito legal, a gente tem uhum. conseguido passar bastante informação hein? Tenho certeza que a Miriam vai trazer muita coisa dessa experiência dela aí. São 15 anos, como ela falou, pode ser até mais, mas vamos deixar assim, né? Pra não, <risos> pra não ficar chateado. Tá? Não, eu tô fazendo <risos> as pontas que ó. É
1: 15 anos certinho, tá? Ó,
3: irosa! Já, já deu pra ver que a Miriam já Tá Comecei... naquele momento que ela começa já a reduzir essa idade aí.
1: Comecei em 2006.
3: Aí, ó. Não, mas trouxe uma para pra falar aquele assunto, né? Que a gente gosta tanto, né, cara? Que é o... Chegou a hora de pagar as contas, né? E uma é. delas que vão aparecer agora é o tal do imposto de renda, né? É então Que
1: foi prorrogado, né? Estamos aqui é terminando
2: a colheita para poder pagar esse, essa gente aí. É, foi prorrogado, mas vai pagar igual, né?
0: Vai, é, vai pagar igual. Vai dar uma partezinha do sua colheita aí pro seu sócio, cara. Seu sócio. Certo, e o já sócio. Tá, tá sempre segurando as contas aí. Esse ano teve, serviço, tá teve muito serviço sócio esse ano. <risos> Muito bem, então, como você já viu aí, a gente vai falar sobre imposto de renda, que é uma coisa, assim, muito legal de falar, todo mundo adora, tem até medo aqui de quanto tempo que a turma vai sair. <risos> Brincadeiras à parte, viu, Miriam? A ideia é que, assim, você já contou um pouquinho da sua história, né? Eu Acho que seria legal você pudesse é, falar um pouco da sua atuação também, como que você atua aí nessa parte, é, bom toda essa sua trajetória profissional?
1: Eu trabalhei durante 11 anos na Safras, né? E depois com a saída de lá acabei seguindo carreira solo, né? Então, como... Fazer o quê? Fazer a mesma coisa que eu fazia, era o que eu gostava de fazer, era o que eu sabia fazer e eu sempre gostei muito uh, do produtor rural pessoa física. Não trabalho com a jurídica em específico, com pessoas jurídicas, sei o, o mínimo para poder dar um, uma orientação, mas eu, o meu foco mesmo é o produtor rural pessoa física, eu me identifico, eu gosto de fazer, eu trabalho, faço três serviços. A contabilidade, a parte de gestão de custos e a parte de imposto de renda. Então, uh, eu dedico o meu ano inteiro para organizar o cliente, para uh, levar a contabilidade em dia, para levar a, a parte de custos dele uh, junto com a contabilidade, tudo alinhado. Os guis que me conhecem sabem que eu sou extremamente chata. E chata em letras <risos> maiúsculas, né? <Garrafais.
0: risos> com, com
1: relação à documentação, com relação à organização do cliente. Se tem um histórico, geralmente as minhas empresas uh, dos meus clientes, eu, eu faço alterar os históricos para manter um histórico padrão direitinho, para ficar bonito visivelmente, contas iguais então, uh, eu sou muito perfeccionista, tem duas linhas essa parte do perfeccionismo né? tem o lado bom, que deixa todo mundo que é atendido por mim organizado né? se quer também, porque eu não consigo obrigar ninguém, né? e tem a parte ruim que é aquela ser chata, né? Ai, amigam de novo, amigam de novo. <risos> Mas, né? Eu vou, eu vou pensar que todo mundo gosta. Vou pensar pelo lado positivo, né? Que o meu perfeccionismo é bom, porque deixa as pessoas um pouco mais organizadas. É e é isso. Aí, tipo, ao longo do ano a gente vai, vai trabalhando nessa né, questão do imposto de renda ligado ao a contabilidade gerencial, tudo. Uh, encaminhado. O ano passado foi um ano bem mais difícil, né? com a função do início da pandemia, uh, o pessoal estava despreparado por momento, né? ninguém estava esperando, então deu bastante tumulto com relação ao imposto de renda de 2019, no caso, né? ano calendário 19. Mas... Como tivemos a prorrogação, até junho, enfim, tudo foi resolvido. Um dos nossos maiores problemas também, o ano passado, foi o início da obrigatoriedade do livro Caixa Digital, Sim. que começou em 2019. Uh, claro que para uh, produtores com um faturamento bem mais alto, 7,2 milhões, né? Mas já tinham vários que se enquadravam nessa obrigatoriedade e estavam bem perdidos. Assim como a gente também, porque era tudo muito novo, então estava todo mundo tentando organizar, tentando se achar, uh, vendo o que estava certo, o que não estava, uh, interpretando o que dizia... A normativa do imposto de renda, né? Uh, da Receita Federal, mas deu tudo certo. A gente teve um aprendizado uh, bom para que 2021, né? O, o imposto de renda de 2020, feito em 2021, não acontecesse o que aconteceu no anterior. É. E realmente eu, eu consegui me organizar, criar um, um método de, de conferência que é bem, bem criterioso até que deu para organizar de forma rápida identificar também de forma rápida a questão de erros e esse ano a gente terminou todos os livro caixa de todos os clientes que eu tinha com livro caixa digital em fevereiro eles já está fevereiro de 21 todos os clientes estavam com livro caixa encerrado referente a 2020 Legal, diferentemente né? do ano anterior né
0: <risos> sim é, até até um pouco disso que eu queria começar o nosso bate papo aqui né em relação ao imposto de renda né assim a gente fala brincando, né, que todo mundo espera ansiosamente pelo mês de abril, né, pra entregar. Pega, né? <risos> Mas é, assim, isso que você me falou aí, falou pra gente aí agora, é uma coisa bem interessante, né, que os seus clientes aí, basicamente, já entregaram tudo livro, caixa digital e tudo mais. Só que tem muitos produtores que nos dias de hoje, né, ainda não possuem as informações necessárias a hora que chega o momento entregar o imposto de renda, né? O que você tem visto nessas andanças a sua aí pelo Brasil, nessa questão, né? Como, quando você chega para atender o um cliente novo, como é que, qual, qual que é a sua visão sobre essa, essa questão?
1: Às vezes chega a ser até contraditório. Tem clientes que são bem... Uh, estão bem dentro do assunto, sabem o que é o livro Caixa Digital, já ouviram falar, pelo menos, uh, sabem uh, o que fazer, as notas que tem que enviar, o, o controle bancário... Tem uma, uma organização já. Por mais que não seja a organização adequada, eles têm uma organização. Mas, de um outro lado, que é uma gama de, sei lá, até mais de 50%, não sei, nem poderia te dizer que 50% é um organizado e 50% não é, porque eu acho que o número de não organizados é maior que o de organizados hoje. Eu Depois. vejo, pelos últimos clientes até que chegaram até mim, um extremamente organizado, assim ó, extremamente organizado mesmo, é, é um exemplo a ser seguido até, e outros que nem sabiam o que é livro caixa digital, que não sabem o que, é que precisa, que não sabem se recibo pode, uh, se uma ordem de serviço é fiscal não é fiscal. Então a gente vê uma diferença muito grande entre um tipo de produtor e outro. No Rio Grande do Sul, num geral, os meus clientes, eu posso falar dos meus, eles são 80% organizados, tá? Os meus. Os que entram do Rio Grande do Sul, para mim, eles podem se dizer que são 50% organizados, 50% não, dos novos. Mas fora do Estado... Uh, que eu também tenho alguns clientes e atendo, eu vejo uma dificuldade maior nessa questão de, de organização de, de documentação, de, de controle bancário, de notas. Eu não sei se é regional, se não é, mas a gente, eu, eu vejo andando por aí, né, como tu disse, uma, uma diferença bem grande entre regiões. Tem regiões mais avançadas, outras menos avançadas, uh, mas num geral geral, ainda tem uma deficiência muito grande de entendimento do que, que é a contabilidade, porque a maioria do, do produtor... Ainda vive na contabilidade lá do, do patriarca ou até mesmo dos avós. É só juntar as notinhas e levar lá para o contador no mês de abril. E hoje não é mais assim, pegar as notinhas e levar para o contador. A gente tem que ver outras coisas, tem que... O, o livro caixa digital, se tu atinge, se não atinge. A escrituração. Então, uh, tu precisa fazer uma escrituração contábil acima do... do do limite, né, mínimo permitido. Então, acima de 142 mil tá obrigado a declarar. E muita gente não, não entende isso, não sabe, nunca procurou. A gente tem também aqui no Sul, começou bastante forte o ano passado, final do ano, a operação declara grãos. E essa operação tá pegando bastante produtor uh, pequeno, de pequeno porte, mas tá pegando. Produtores que faturam 300, 400 mil, produtores que faturam 1 milhão. Depende, de... Geralmente, de um milhão para baixo. Mas que não vinham declarando, porque achavam que a Receita não ia pegar os pequenos. E a Receita pega quem não declara, né? Então, se tu tem as notas, se tem uma organização declara, declara, se procura um contador que entenda de agronegócio para poder te dar um auxílio, para poder fazer de forma legal uma diminuição, pagar o mínimo possível de imposto dentro de uma da forma legal, mas declara, porque é melhor do que não declarar e depois cair em, em intimação fiscal, né?
2: Dentro dessa tua resposta aí, eu acho que tem umas informações que seria legal tu detalhar e até porque é rápido. Tu falou aí é, acima de um limite tem que fazer escrituração, a, a partir de, de X tem que declarar. É, teria como tu colocar para nós, assim, hoje, em relação ao ano calendário 2020, quem está declarando imposto de renda hoje? Quem não precisa declarar? Quem tem que declarar? Quem tem que declarar e, e ter uma escrituração? E, e quem precisa entregar? o LCdPR junto com a declaração.
1: Então vamos lá. Primeiro, né? Quem tem que declarar o, o LCdPR referente ao ano calendário 2020, todo produtor que auferir receita bruta superior a 4,8 milhões. Então é por CPF esse faturamento. Se eu tenho uma parceria e faturo uh, 10 milhões. Se eu tiver dois CPF 50-50, eu vou Já ter que, que declarar ter os dois. Então, nas parcerias, tem que atentar para o percentual de cada um, para ver se tenha obrigatoriedade ou não. Lembrando que, mesmo sem ter a obrigatoriedade, tu pode enviar o livro caixa digital normalmente. É obrigado acima de 4,8 milhões, pelo menos por enquanto. Quem precisa declarar atividade rural acima de... Não vou me lembrar o número de, o redondinho, mas Sentado. acima de R$ 142 mil... Reais, é obrigado a declarar a uh, atividade rural, tá? Então tem que fazer declaração. Quem tiver faturamento acima de 142 mil reais, tem que enviar o livro Caixa Digital quem tiver faturamento por CPF acima de 4,8 milhões. Quem movimentar qualquer coisa em ações, pode ter comprado um real em ações, tem que fazer declaração de imposto de renda. Quem tiver rendimentos tributáveis, também vou dar um número redondo acima de 28 mil, né, 28 uns quebradinhos, acima de 28 mil de rendimentos tributáveis, tem que declarar. Quem tem bens acima de 300 mil tem que declarar. Poupança acima de 40 mil reais tem que declarar. Então, são N detalhezinhos. Esses são os principais, tá? Então, quem teve rendimentos acima de 28 mil reais tem que declarar. Atividade rural, 142. Qualquer movimento em ações, compra e venda de ações.
2: E, e nessa questão do que tu falou ali da escrituração, por exemplo, o cara faturou acima de 142 mil. Ele tá. tem que declarar. Tem algum limite para ele não ter uma escrituração formal? Tem algum...
1: Tem. 56 mil reais.
2: Até 56 mil reais ele Até não... Até
1: 56 não precisa fazer a escrituração o livro caixa no caso.
2: Aí a partir de 56 mil ele tem que ter um livro isso. caixa. Até a partir 56,
1: de tu pode fazer uh, por planilha, né? Ter só a movimentação uhum. de, de notas, receita e despesa e não precisa ter um livro caixa. A partir deste valor tu tem que ter um livro caixa.
2: E a partir do 142 declarar. Tem que declarar isso. Perfeito. O Miriam
1: Fale.
3: falou um pouquinho aí no início sobre sobre as, as formas de, de exploração. Ele estava falando ah tem contrato de parceria porque aí quantos por cento cada um vai ser obrigado a declarar para ver se vai estar enquadrado no caso do livro caixa de por exemplo né e eu acho que durante muito tempo a gente não assim, o produtor não levou muito a sério esses contratos né a gente até sabia da a gente tinha contratos de parceria contratos de arrendamento contratos o de mais o contrato diversos de arrendamento, é né? falado assim Dito como, como tal, mas não, às vezes não caracterizado e não bem explicado. Quais são essas formas de exploração que existem de verdade, né? E que vão e que precisam ser uh, declaradas agora com o livro caixa, por exemplo? Né?
1: Então, são três formas de, de exploração, tá? As mais comuns. Uh, que é o arrendamento, a parceria e o condomínio. Vamos começar agora de trás para frente. O condomínio, o percentual é de acordo com a proporcionalidade de área que cada um dos parceiros tem. Então, digamos que seja um condomínio de três irmãos. São herdeiros, cada um tem a sua área. Bom, eles eram herdeiros, herdaram partes iguais, 33,33 .33 cada um. Pode ser um condomínio de 33,33 .33, e pode ser que um irmão adquira mais áreas e ele automaticamente passe a ter um percentual maior, porque aí o percentual ele varia conforme a, a diferença de áreas que cada um tem. Eu posso entrar com 100 hectares numa parceria, tu com 100 e o Gabriel com 200. Ele vai ter 50% do condomínio, digamos que nós três fôssemos irmãos, né?
2: A gente ia se dar bem.
1: É, a gente ia se dar bem, <risos> irmãos. O Gabriel teria 50% do condomínio, eu 25%, o Jonas 25%. Se nós três fôssemos parceiros, nada impediria de cada um de nós ter 33,33%. 33%.
2: Mesmo que eu tivesse 200 hectares. Isso.
1: Uhum. Tá, então, isso parceria... tu, já, tu já
2: desceu... Do condomínio para parceria.
1: Para parceria, é. Então, assim, ó, o condomínio é conforme as área. áreas que cada um tem. A parceria independe de áreas. Tanto que tu pode fazer em 100% de área arrendada uma parceria. Tu não precisa ser proprietário da terra para ter uma parceria. Basta fazer a parceria. Então, a gente pode arrendar mil hectares, eu, tu e o Jonas, e cada um ter 33% da parceria, tá? E não ser dono de nada. <risos> e o arrendamento é quando tu é dono da terra e arrenda para uma terceira pessoa. Eu sou dona e estou arrendando para o Gabriel. Bom, eu quero 35 sacos por hectare por arrendamento. O Gabriel vai uhum. me pagar 35 sacos, colhendo, não colhendo, sol, chuva, 35 sacos e eu vou receber meus 35 sacos bem feliz, e vou fazer o que? Tributar carne e leão. 27,5 sobre o meu rendimento. E não receber como receita da atividade rural.
3: Que tu não exerceu atividade rural nenhuma, né? Então não Eu não, tu, tu eu não, não exerci
1: atividade nenhuma. rural nenhuma. não risco eu nenhum. Eu se... não corri risco, então eu tenho de fato um arrendamento. Qual que é a diferença? Os mais comuns, o condomínio ele caiu bastante. É, é bem difícil de tu ver hoje em dia um contrato de condomínio, geralmente a parceria e arrendamento. Então qual a diferença entre a parceria e o arrendamento? A parceria tu tem risco, tu concorre junto com o parceiro com o risco e no arrendamento não, indiferente de ter o ano anterior da soja, por exemplo. Quem não colheu o arrendatário, tá lá, ó, recebeu o valor dele e não tem problema nenhum. Já na parceria, não. Ele receberia um percentual sobre a colheita total. Então, essa é a diferença. Parceria tem risco, uh, arrendamento não tem risco. Arrendamento paga R$ 27,5 e tem que ser recolhido carneleão leão conforme o mês de recebimento e a parceria tu tributa com uma atividade rural normal. Tudo
3: Legal. bem, perfeito. Guarda esse negócio aí de concorrer ou não com, a, com, com o risco, viu? Que isso é importante para ti, eu acho que tu pode usar isso aí bem depois,
2: hein? <risos> eu? <risos> Rapaz, eu... É, eu, eu, tava, eu tava aqui pensando, a Miriam falando, eu tava pensando assim, ó, dá para comparar esses caras aí, o, o, o dono de terra que entra no risco junto, né? Ele arrisca a perder alguma coisa, mas ele arrisca a ganhar muito mais, né? Exato. Então, assim, dá para comparar quem trabalha na bolsa de valores, assim, né? Comprando ação que é conservadora ou entrando no risco, né? De poder ganhar um, um balai de dinheiro em ações que daqui a pouco vão valorizar e tem...
1: É o risco. Tu pode ganhar um balaio e é. tu pode perder dois balais.
2: E Miriam, o que, que tu tem visto mais entre essas duas aí? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na SCAD, quatro anos atrás
1: quatro <risos> é... <anos> é...
2: <risos> vezes cinco era 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 muito comum condomínio tanto que o nome né da empresa lá no sistema era, era condomínio. condomínio agropecuário lá tal condomínio tal. era muito comum condomínio e aí tu falou que caiu em desuso e eu concordo assim eu não tenho visto muito né eu é... não
1: tenho visto assim, ó, dos meus clientes não tenho nenhum em condomínio é e
2: às vezes o nome lá ainda tá condomínio tal mas nem é mais condomínio. É Não só é porque sempre usaram né? o nome daquele jeito. E entre parceria e arrendamento, o que, que tu tem mais visto? Mais parceria ou mais arrendamento?
1: O que a gente mais vê é o contrato de parceria. tá uhum. Ele, de, de fato, é inegável que 95% dos casos... No, entre 90% e 95% é parceria. O pessoal adere bastante à parceria. Uh, muitas vezes, resguardado de um rendimento mínimo, mínimo. né uhum. de um rendimento mínimo, mas,
2: um stop loss É,
1: mas com validação de contrato de parceria, tá? Uhum. O arrendamento, ele ocorre em algumas vezes, eu tenho alguns casos de arrendamento, mas geralmente são pessoas que não têm uma linha de sucessores no negócio e acabam terceirizando, de fato, a, a sua terra, né? Para uma pessoa que não é da família, que não conhece. E aí, para não ter o risco, enfim, de do parceiro ir embora, levantar acampamento e não pagar nada, Uh, acabam fazendo o arrendamento que seria mais uh, certo de uhum. receber Sim. mas é, é, são mínimos os casos, de 90% a 95% é parceria por mais que tenha uh, alguns casos, um, uma grande maioria dos casos tenha aquele
2: um limite de um, perda um,
1: limite de perda. um
2: é. arrendamento enrustido, tá ah, bom é. <risos> Ó, se chegar nisso aqui vira arrendamento
0: <risos> <risos> gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
2: nós temos uh, mais de uma forma do, no regime de escrituração. Eu queria que uhum. tu explicasse para nós é, como funciona para o produtor rural esses regimes de escrituração. E dentro da mesma pergunta, é, eu queria que tu, na tua experiência, né, de quem está vivenciando isso e de quem vê isso aí acontecer, como o fato de o produtor estar organizado formalmente, ter a escrituração né, formal dos números dele, como ajuda na decisão de optar por um ou outro regime de escrituração. Então eu queria saber quais os regimes, o que é cada um deles e como o produtor é, pode usar a informação em favor dele na hora de decidir por um ou por outro.
1: Então, assim, ó, os regimes de escrituração, ó, primeiro, lembrando né, que o produtor rural é regime de caixa, Sim. não é regime de competência, isso aí é sempre uma dúvida dos contadores e não do produtor rural. É mesmo? O, con é, o contador que não é ligado ao agro, ele tem por costume, né, obviamente, por, por fazer as empresas urbanas, enfim, o um regime de competência e acaba adotando um regime de competência para o produtor rural. E o produtor rural é regime de caixa, tá? Então, sempre vai ser regime de caixa. Recebeu, declarou, pagou, declarou. Dentro do regime de caixa, a gente tem os dois tipos de escrituração, que pode ser ou resultado ou arbitramento. O pessoal sempre se confunde e isso o produtor rural dificilmente entende, né? Principalmente os que estão começando nessa linha da organização. Então, o que, que é o resultado? O regime de resultado. Receita, menos despesa. Faturei 10 milhões, tive 7 milhões de custo. Tenho 3 milhões de resultado. Esses 3 milhões é que eu vou aplicar alíquota de imposto, a dedução, obviamente, e depois a alíquota de imposto de renda, que é 27,5, tá? para 3 milhões. Arbitramento. Arbitramento é tributar diretamente sobre 20% do teu faturamento. Ah, amiga, mas por que, que pode optar por uh, resultado ou arbitramento? Porque o produtor rural uh, tem na, na legislação esta opção. Ele tributa no máximo sobre 20% do faturamento dele. Então, lá no programa do imposto de renda, no próprio programa já tem opção por resultado ou por arbitramento. Ele faz o cálculo e tu marca. Ele já te dá o cálculo pronto ali para ver qual que é a melhor opção, qual é a melhor vantagem. Obviamente que a gente sempre vai escolher o, menor, menos, né? o menor resultado, né? Menos o Jonas. O Jonas tem bala na agulha. Aí. Ou se for por resultado. Lembrando que é muito importante, assim, ó, ah eu vou... Eu tenho prejuízo acumulado, eu quero usar o meu prejuízo, então eu só posso optar pelo resultado. Se eu fizer por arbitramento, eu perco o meu prejuízo. Então, se eu tiver prejuízo, eu tenho que usar o resultado. E aí a gente tem que ter, a segunda pergunta do Gabriel, uma organização ao longo do ano para saber o limite de vendas que eu posso ter, se eu tenho que antecipar alguma compra, se eu tenho que organizar meu fluxo, daqui a pouco adiantar um investimento que eu teria no ano seguinte, para reduzir essa margem que possa vir a ter entre receita e despesa, para mim poder usar o meu resultado que seria a única forma de diminuir, né? Porque o arbitramento, depois que tu vendeu, não tem o que fazer. Então é 20% sobre o total recebido.
2: O fato de trazer esse controle bem feito também, a gente conversou o ano passado com o Hugo aqui, no, no podcast, né? Que foi colega teu, né? Inclusive, sim, né? Sim, Me sim. sim as cifras. E o Hugo, ele falou uma coisa que, assim, é, que eu também tive uma aula, é, fiz um curso esses dias da, da Agro School lá e tinha o o professor Ortiz lá. E aí o pessoal tinha bastante produtor rural, assim, no curso. E eles falando que, né que pato, vê, pagar imposto de renda e tal. E ele foi perguntando, tá, mas por que que tu não quer pagar? Não, porque não sei, Não, mas por que que tu não quer pagar? Não, por que tu não, não... Aí ele provou, ele fez uma conta lá e ele provou que, cara... É muito melhor tu pagar o imposto de renda do que tu daqui a pouco inventar conta, né? Ah, eu vou comprar uma colheitadeira para não pagar imposto de renda. Aí tu tá aumentando o teu ativo lá, né? Tu tá Tem imobilizando que ver a dinheiro, né? tu tá imobilizando dinheiro, tu tá perdendo liquidez
1: e tá criando uma dívida, né? Exato. Se e tu tendo tu vai financiar ela. Exatamente. E aí tu vai ter... Pelo menos cinco anos para frente para pagar essa dívida. Exatamente. E tu tendo, tu tendo, é, tu
2: vai, tu, tu tem um milhão de resultado. Aí tu, tu vai pagar 27,5%, mas tu vai ter 700 mil em caixa, né? Caixa, caixa. Ter caixa é o negócio, né? O caixa é o rei. Então, essa questão de tu estar tá organizado, né? Tu ter a organização formal dos teus números, te dá clareza disso também, né? para tu com optar, certeza, mesmo que tu certeza. faça por arbitramento, tu conseguir saber o quanto que tu pode jogar nisso aí, né? É, é, é que
1: assim, isso é um jogo que uh, não é lá em abril que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Esse jogo a gente tem que fazer agora, tem que começar. Inclusive, eu tenho clientes que eu já fiz projeções macro de imposto de renda para 2021. A gente nem finalizou de 2020, né? ano-calendário 20, e a gente já está fazendo as projeções para 2021. Por quê? Porque esse ano, os produtos, o ano passado, estavam altos. Altos os preços, mas esse ano ele vai manter desde o início. O ano passado, a maioria dos produtores já tinha vendido seus estoques quando a arroz subiu, quando a soja subiu, porque isso foi lá em agosto. Então, quem tinha que pagar financiamento, quem tinha que pagar conta, já tinha vendido praticamente todo o estoque. Então, a média foi boa, foi, mas não foi 90 reais, não foi 100 reais, não foi 110 como chegou a tal o ano passado. Esse ano é um pouco diferente, porque por mais que os custos tejam, tenham aumentado, to, todo, ninguém vai vender arroz a menos de 85%. Uhum. Ninguém vai vender. E o ano passado, ninguém fez média, ou pouquíssimos fizeram média de 85%. Média. E esse ano de arrancada, agora hoje tá 90 reais o arroz, então não tem assim: ó, a ah, líquido Miriam vai dar 87,50, mas é o bruto que a gente usa para cálculo do imposto, então tu não vai vender a menos, ninguém vai vender a menos de 85 reais. A não ser que aconteça alguma coisa no futuro, no mercado, enfim, que caia o preço, mas aparentemente ninguém vai vender a menos de reais o arroz, 85 R 90. E isso aí vai dar um, um, um faturamento praticamente o dobro do ano anterior. As produtividades estão boas, nem, nem de todos, porque aqui no sul principalmente deu bastante chuva, então o pessoal acabou tendo um leve prejuízo na, na produtividade em alguns lugares. Mas a, a produtividade, teoricamente, vai ser boa. O preço, maravilhoso. A soja, boa, diferentemente do ano passado, que ninguém colheu nada. E o preço... Imagina, As ano alturas. passado, parece nas alturas, tá 163 soja.
2: É, essa, essa semana teve, no início da semana, 172.
1: É, exatamente. Eu vi no início da semana, estava 163, 164 aqui.
2: E aí não só o imposto de renda, né? Porque daí é esse valor da receita bruta... Ele vai chegar também no limite, vai extrapolar o limite do LCDPR.
1: Esse é outro problema de 2021, porque, para mim, esse ano entraram uh, três clientes novos uh, com demanda de livro caixa digital porque vai ultrapassar o limite. Uhum. E clientes que, que nem plantam um exagero. Alguns plantam, outros plantam dentro da normalidade. Mas é uma pessoa só, é um CPF, ou são dois CPFs, e vai passar. E o pessoal já está já mais antenado nessa questão, e já estão procurando no início, porque não adianta tu esperar lá em outubro, novembro, meu Deus, cheguei em 5 milhões, e agora tem... Tenho... Tem que se virar desde janeiro de 2021 e, eu... e, e não é só chegar no produto no, no contador é. e largar um saquinho de nota fiscal. Tem que cadastrar fornecedor, tem que cadastrar contrato, tem que cadastrar áreas, tem que cadastrar KPF, tem todo um, um pré antes do livro Caixa Digital. Então a, a, tem, tem tudo isso para 2021 o imposto de renda, se assim, dois ano calendário 20. Já está difícil, tem bastante gente se desdobrando se a, dos meus clientes, a gente se adequou, enfim, deixou para receber em janeiro para todo aquele jogo para diminuir o imposto. 2021 tende a ser pior, porque o preço de venda ele está bem melhor, né? Então a gente vai ter, vai continuar com o problema. e a gente precisa de organização para diminuir o imposto de renda. Porque se tu tiver a organização desde o início, desde agora, ah, não comecei em janeiro, Miriam, estou atrasado. Tá, mas antes tarde do que nunca, a gente está em abril. Então vou me organizar, vou olhar o, o, os meus três meses para trás para ver o que, que eu tenho, se eu preciso da ajuda de um contador uh, específico que entenda do, ou se o meu contador já me dá o suporte suficiente e necessário para ver isso, mas tem que tem que puxar o contador para pedir uma orientação, um planejamento, porque a gente tem que ter um planejamento. Entrou no segundo semestre, em junho a gente tem que saber. Tu já tentou Toda a tua colheita, tu já sabe o preço padrão, já passou o primeiro semestre. Tu tem tudo para fazer a projeção e ver qual que vai ser o teu imposto de renda para 2021. Tu consegue fazer muita coisa em seis meses.
0: Eu pude perceber aí na, na, na sua fala, Miriam, que assim, adventos como esse agora de mercado que aconteceram vão classificar o cara para entregar o livro Caixa Digital, né? Obviamente Isso. a gente não sabe se esses preços vão se manter nos mesmos patamares daqui a um ano, na próxima ou na outra safra, né? As duas, três safras subsequentes.
1: A gente não sabe nem o semestre que vem, é, né? É,
0: então. Mas assim, uma dúvida que me surgiu aqui agora, bem, bem de gente leiga mesmo assim. Uma vez classificado para o LCDPR, né? Vamos ver, agora o cara passou o limite lá. Todos os anos subsequentes ele vai ter que fazer ou só o ano tipo assim só o ano que ele é, chega no, no limite que ele tem que fazer
1: na realidade a obrigatoriedade é atingindo os 4,8 milhões. Se tu atingiu num ano e não atingiu no, no outro, outro, tu não, não necessariamente precisa enviar. Sim, sim. Se tu já enviou num ano, a tendência é que tu continue atingindo o limite. Claro que pode acontecer em clientes que ultrapassarem pouco esse valor devido a preço que caiam de faturamento e passem a ser desobrigados do, da, da entrega do livro caixa digital. Mas é. podem continuar. Uma vez... Iniciando pode continuar, porque a tendência é que o cliente esteja organizado e certinho para ir enviando o ano após ano. Entendi, entendi.
2: É, e a tendência do governo também é baixar o limite. É né? baixar. É, porque o ano passado iniciou... era 7 milhões, esse ano é 4,800, ano que vem vai ser, sei lá, 3,600, depois... Enfim, é. é
1: que, na realidade, na primeira normativa, ele começou com R$3.600,00, né? É, a primeira então... normativa que veio lá em novembro de 18, ela falava em R$3.600.000 por CPF. Eles e aí depois, vão isso aí. em 2019, enfim, com to... aí eles aumentaram para 7.200, dobraram o valor por CPF. E aí logo veio a função do, da queda no ano subsequente a 4,8 milhões. Então, a tendência, eu também acho e concordo totalmente, é que vá cair esse ano de 21, acredito que não, porque não foi informado no início do ano, né? Deveria ser informado, aliás, no final do ano de 2020, caso fosse mudar o, o percentual, até pra, para os produtores que não têm sistema, enfim, se adaptarem à obrigatoriedade. Então, acredito que 21 não vai mudar, não, não, acredito não, 21 não muda vamos esperar para 22,
0: né? É o
3: limite, acho que ele está bem relacionado ali com o limite da microempresa também, né? Acho que é, acho que é esse 3.600 é de faturamento, acho que é 3.600 é, 3, é a do Simples, né? Então, a do Simples, então acho que, acho que a Receita pensou por esse caminho aí, né, de tentar equiparar e essa Pode questão da, de ter o livro caixa, de ter esse, de apresentar essa informação, a gente já está enxergando também alguns, algumas situações onde a própria receita no momento da auditoria de alguma, alguma declaração mais antiga já está pedindo uhum. é, que esses dados sejam entregues no formato atual do livro caixa é, mesmo que é, porque a legislação ela já está vigente há mais tempo né há mais Houve tempo. prorrogações é. e tal e a gente sempre sabe que essa a, essa auditoria também ela passa por um pouco de vou dizer, de, de cavalheirismo aí né a gente tem aquelas o que que a receita te, né? o que que o auditor te pede de informação não adianta tu complicar demais também a vida do auditor porque ele tem um trabalho para né, para cumprir tu vai começar a, a complicar demais as coisas. Então, já está sendo exigido de, em auditorias de anos anteriores, a 2019, aí sendo solicitada a informação no formato do livro caixa. É fácil de entender que de 2019 em, em diante, isso vai continuar acontecendo. Mesmo para aqueles que daqui a pouco não precisaram não na precisa. época, não foram obrigados, né? É, não vão ser obrigados a entregar, é claro que não eram obrigados, vão acabar não sendo ainda, mas, de qualquer maneira, vão estar tá já é, dificultando o trabalho né, de largada. Né, já, não vão ter, já vão demonstrar que não estão é, organizados o suficiente para aquela declaração que eles entregaram. Que, que podem haver problemas na declaração, né, que podem ter erros e tal. Então, acho que é muito importante. E, e assim, escutando a conversa, né, a gente volta para o mesmo de sempre. A gente tem está no 16 sexto programa aí. Eu e falar isso. organização... <risos> É simples, né? Assim, é simples. É organização, é organização, organização. Quando a gente vai falar de, de plantar, né, todo mundo fala, não, manejo, manejo, manejo. Assim, ó, primeiro faz direito, né? depois tu vai fazer o, o, o ponto extra. Então, quem não consegue fazer direito, quem não consegue ter uma organização, quem não consegue entender qual é o horizonte que ele tem, vai estar tá sempre sob risco. Então, ah, hoje eu não tenho que declarar, entregar o livro caixa, mas até o final do ano eu vou saber. Quer dizer, os insumos vão, vão aumentar de preço, vão produzir o meu produto vai aumentar de preço eu vou, vou faturar muito mais eu vou deixar de faturar tá mas eu vou precisar faturar porque o meu fluxo de caixa não vai suportar o não faturar como é que eu vou comprar insumos para a próxima safra se eu não tiver o se dinheiro tiver né então se eu não tiver pensado isso já eu não vou conseguir tomar uma decisão eu vou tomar essa decisão muitas vezes que a gente conhece, que falou aí no meio do caminho né daqui a pouquinho investir em bens desnecessários e mobilizar mais dinheiro pensando que isso vai me resolver alguma coisa mas é o meu fluxo lá na frente é mudo mercado, eu tenho uma quebra de safra, sei lá, qualquer problema pode me, me pegar de surpresa. Por conta de quê? Por conta de coisas muito difíceis, de, de despesas assim, excessivas com consultoria, com software, com funcionários? Não, por conta da minha assim, de eu não prestar atenção numa coisa simples, que é manter o meu negócio organizado. Então, Capacidade não de é...
0: julgamento e tomada de decisão, né, João? Total, assim, a gente é, tá bem...
1: Coincidentemente, essa semana um cliente veio aqui, me olhou e disse assim, Miriam, a tua consultoria já se pagou.
0: Normalmente
2: e... isso acontece, né?
0: <risos> é pra e ser bom, assim, é.
2: né? É, eu... Eu, tá, eu, ia, eu ia falar pro, que o Jonas. Foi muito bom o Jonas levantar isso aí, porque é, a gente tem pelo menos um cliente que aconteceu isso, né? Que foi pedido livro Caixa Digital de 2017. Pois é, tu me comentou nisso. Então, assim, imagina, se ele não tem nenhuma organização, Faz como isso? Vai lançar o 2017 todo? Ah, vai chegar lá e vai dizer pro cara da receita, não, eu não vou te entregar. Para, a obrigatoriedade é 19. Aí o cara vai mostrar que não, o, o livro caixa digital aqui, ó, é de tal data. Tá aqui, ó. Se, ó, tu não era obrigado a entregar, não era compulsório. Mas eu posso te pedir e pede. É. O que, que esse cliente fez? Esse cliente lá, a Miriam conhece, né? porque ela usa o Scadiago, mas assim, dentro do software, o que ele fez? Reclassificou os documentos lá e tal, gerou o arquivo, entregou. Quem tem, é muito... né, Gabriel? Quem tem, tem, mas, tem mas é o muito software? melhor tu entregar, mesmo que daqui claro. a pouco o arquivo não vá bater com a declaração que ele teve na época, mas assim, ó tu entrega e depois discute em cima do que tu entregou. Mas se tu não tiver uma organização mínima, nem isso tu vai fazer. Yeah. Então, é, foi bem lembrado pelo Jonas esse caso aí, porque foi um negócio que, até quando, quando veio o assunto, a gente ficou assim: tá, mas como assim? Não, 2017 não pode. Pode, pode, eles podem, né? Eles podem pedir. Pode. <risos> Simples mas... assim, é, até porque já existia. Exato. Já existiam os
3: arquivos para auditoria, já eram. Já, já é. é, um é, o arquivos arquivo obrigatórios para que ele... auditoria. Não,
1: e essa parte assim de, de organização para o livro caixa digital depois que o, o, o difícil como diz é começar depois que tu começou tu já tem todos os cadastros feitos então fica Teoricamente mais fácil o ano passado aconteceu comigo né 2020 que um cliente entrou em obrigatoriedade no livro caixa digital em setembro né e eu tinha ele lançado sem nada de cadastro até agosto e a gente teve que fazer toda a reclassificação. Enfim, ele já estava todo certo, já vinha todo lançado, fechadinho. Mas a gente teve que cadastrar fornecedores, teve que fazer toda a reclassificação. Mas foi bem mais fácil do que se não tivesse nada feito, né? E,
3: e assim, o ganho que esse cliente tem, se ele já tiver isso. Porque assim, ó, ele vai saber para quem ele pagou, por que, que ele pagou, quem é o fornecedor dele, quem é o cliente. Assim, hoje a gente vai evitando isso. Tipo, ah, isso é trabalho, isso é trabalho. Mas isso não é trabalho sem sem é informação, e a gente tá no momento onde a informação é, é que vai mandar no teu negócio se tu não tiver essa informação, tu não vai conseguir seguir adiante, não é só para atender a Receita Federal, é pra atender não, a, o teu negócio. Que, se
1: tu não deter as informações do teu negócio ou souber quanto tu fatura quanto tu gasta o, o, uma projeção mínima de imposto de renda, como é que vai prosperar o teu negócio? Tu não sabe se tu tá vivendo de financiamento ou da receita do teu negócio?
2: Exato, e, e na verdade, a informação sempre mandou, né? Sim, a, a informação sempre mandou. É que agora as pessoas começaram a enxergar isso. Só isso. Só, só, isso. só isso.
0: Que legal esse bate-papo aqui. Eu acho que é, eu mesmo, assim, que sou um leigo, né? Vocês três estão falando aí, eu tô aqui só de butuca, aqui olhar, escutando, né? <risos> Mas eu tenho certeza, assim, que clareou a mente de muita gente, especialmente esses parâmetros que você comentou, viu, Mira? Quais são os limites, como que funciona, qual, qual que é o, o, o recado, assim, né? Pô, você tem que ter o negócio estruturado, porque o pode acontecer o que aconteceu esse ano, né? De de repente, pô, eu tenho que entregar o livro caixa, né? E aí, se você tiver tudo estruturadinho, vai dar um pouquinho de trabalho, vai, mas não vai dar tanto trabalho como se você tivesse que fazer tudo de a, a toque de caixa, nenhuma coisa que nem tá pronto, né, cara? Então fica a dica para quem tá aí de olho, tá meio que, ah, isso não vai acontecer comigo, né? <risos>
1: Tem é uma continha olho, bem né? simples, é uma continha bem simples. Pega o total da safra e multiplica pelo preço de, de mercado dos produtos que, que, que produz. E é bem fácil de, de saber, olha, vou chegar próximo, já vou fazer, já vou me organizar. Ah, Sim. não, estou longe. Não, então esse ano posso ficar mais tranquilo. Mas é uma conta muito fácil para quem não tem uma assessoria, não tem uma, uma ajuda extra do contador, daqui a pouco da pessoa que é... Encarregada de fazer a sua declaração, pega o total que produziu de arroz, de soja, de milho, feijão, trigo, enfim, do que for que vai vender dentro desse ano e multiplica pelo preço. E aí a gente já tem um, um cálculo base, mínimo né? do faturamento. É isso aí.
0: Legal. Jonas, Gabriel, mais alguma coisa aí pra gente conversar com a Miriam aqui pra arrematar? Mas várias horas, se quiser. <risos> É, sim. Eu não posso fazer essa pergunta para vocês, né, cara? Se eu fizer essa pergunta, eu tô ferrado. É exatamente. Eu, eu ia te dizer,
2: tu correu um risco tremendo agora de nós passar o resto da noite conversando aqui. Eu quero puxar
0: a roda aqui, que é o seguinte, queria muito agradecer a sua participação aqui no podcast, né? Uh, todas essas informações são ouro assim para quem tá perdido. A gente comentou lá no início e você não, fala, não não sabe precisar, né? Quantas pessoas, quantos produtores não têm o um controle já? Quantas pessoas já têm o um controle bem feito? Pelo que a gente conversa aqui, até pelos feedbacks que o Gabriel e o Jonas têm aí, é uma percentual mínimo de produtores que têm um controle já bem feito. Então, saber disso tudo que você comentou, às vezes abre o olho né, de quem tá aí escutando a gente é, para olhar com mais carinho para essas questões. É chato? É... É pé no claro, saco? É, mas, Muito. Né? <risos> mas, cara...
1: É chato, mas aí tu pensa. É tem um controle de um, de um software adequado, tem um, um contador que te ajude, já vai, daqui a pouco, reduz um imposto que no futuro tu teria que pagar. Enfim, eu acho que uh, todo olhar com cuidado pro teu negócio, ele é válido.
0: Muito obrigado, viu, pela participação aí.
1: Merece as ordens. <risos>
0: De acordo merece com o Gabriel. Esse merece aí Esse é, é
1: Pelotas, clássico,
2: <risos> clássico, clássico, clássico. Ah, eu só quero agradecer a Miriam que... Ela foi muito solista quando eu informei ela que ela ia participar desse, desse episódio, né? Eu não convidei, eu informei. <risos> e ela prontamente não disse que não, né? Porque não tinha outra opção. Não tinha opção, Ma né? é, Mas, assim, agradecer que ela sempre está muito é, solista é uma grande parceira, sempre foi, desde os tempos de safras e cifras, hoje como MB Gestão, é uma pessoa que sempre nos deu feedbacks sobre o nosso trabalho, nos ajudou, nos ajuda até hoje, assim como todos os outros parceiros. Muito obrigado, Miriam, e sempre que precisar a gente está às ordens. Exatamente. Dona
3: Miriam Bozenbecker é, faz parte dessa rede de pessoas que querem ver o agro é, cada vez melhor. Tenho certeza, assim, a gente, com é, como o Gabriel certeza. falou, temos muita, muitos parceiros aí que têm essa visão, né? Que compartilham dessa, desse objetivo. E a Miriam, com certeza, é uma dessas. Já está esse tempo todo aí envolvido. Conhece bem o que é o produtor rural. Conhece o, o dia bom e o dia ruim, né? Sabe... O que é parceria o que é arrendamento?
1: arrendamento. <risos> então,
3: <risos> né Então, ela, ela sabe que na, na parceria que as coisas acontecem, né? E sabe que o risco está na parceria, né, o, o Japa? Tem que é tomar aí. cuidado, né? O cara, o cara que é parceiro, ele tem que estar tá com aquela máxima, sempre, tá, ele tem que estar tá sempre pensando naquela máxima. Cara, mas
2: eu, eu só dando um complemento aqui, uma coisa que me deixou feliz na, na quando a Miriam, a Miriam falou aquilo ali foi esse ponto aí, que tem muito mais, mas muito mais mesmo, 90%, 95% eles estão acreditando, estão entrando no risco junto com o cara que vai produzir, como parceiro, dono da terra lá... Ele tá acreditando... Ele tá indo junto lá... Não, vamos ser parceiro... Eu, eu sou parceiro junto contigo... Mesmo tendo aquele stop loss ali... Que a, que a, que a Miriam é. falou... O cara tá indo junto... Não, eu vou no risco junto e tal... Do que indo no, no, no arrendamento... né Que é uma zona de conforto e tal... Só que... para quem tá lá produzindo... Na terra que tá arrendada... É ruim, né? Porque o cara... Se ganhar ou não... Vai ter que pagar...
1: É... Está voltando muito forte essa questão das parcerias uh, verdadeiras, né? Parcerias, parcerias. Que o parceiro entra com, com uma parte de insumos, o outro entra com outra, e eles chegam no final e dividem a, a, o resultado. E isso uh, eu vejo que. A, a, a rentabilidade é, é muito melhor. Então, assim, com certeza, é bem válido esse novo método de... Novo método, não. Esse, essa evolução do método de parceria, tirando um pouquinho daquele arrendamento enrustido. Claro que ainda tem muito parceria barra arrendamento. Tem, mas essas, essas, esses modelos de parceria que cada um entra com uma parte, né, que seja 70-30, uh, 72-28, 50-50, 49-51, uh, tem bastante. Eu tenho clientes que têm essa, essa linha de parceria e tenho para dizer, é uma linha, se tu pega um parceiro bom... É uma linha muito vantajosa, mas muito vantajosa mesmo.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado aí de novo a todos vocês, especialmente aí a Miriam, né? Gabriel e Jonas, como sempre, estão aqui com a gente fazendo acontecer esses, esses episódios. Esse aqui teve um pouquinho de... De problema aí na hora de, de fazer, ah, né? Ah, mas foi por um
1: bom motivo, <risos> né? Exato. Vocês são...
0: O, o primeiro episódio está sendo gravado após o nascimento do meu, do meu filho. Eita! Então... É, põe as palminhas aí, senhora.
1: Parabéns, papai! É. Então,
0: família crescendo e o podcast também, hein? Podcast crescendo muito. É, muita gente escutando e muito insight bom aí gerado. Acho que tem... Acho não, cara. Eu tenho certeza que esse episódio aqui vai gerar muito insight em muita gente aí que tá vai. escutando, né, cara? é isso aí. Que
1: possa ajudar muitos produtores. Com
0: certeza, vai ajudar muito. Você não tem noção, Miriam, você não tem noção, o tanto que isso, isso que você falou hoje aqui vai, vai ajudar a turma que tá do outro lado aqui do microfone, cara.
1: Pensando.
0: É, é isso aí. Ô, japonês, dá, é. dá aquela barbada pra Pera, mim. Eu ia falar isso agora velho. Isso Porque
2: a Miriam tá direto com os produtores aí, eu acho importante Pera. ela ter essa Pera. cartinha Pana, na manga aí. Eu
0: acho que assim, ó, você trabalha com consultoria, né, Chega direto pro produtores, né? Sempre tem alguma dúvida, né? Do produtor e tal. Mas tem uma frase matadora que você fala quando você chega na fazenda, que assim, ó. Abre as portas, o cara, né? Fica de boa. É o seguinte, se chover, não desamonha a horta. <risos> Aí o cara fala assim, ah, essa entende do meu negócio. Essa manja. Essa manja do meu
1: negócio. A pergunta Sabe clássica.
0: Tudo. Choveu? Choveu? Sabe tudo. Viu?